0: Mens disse ord bliver udtalt, der klokken 15.11. Det er fredag den 17. februar 2022, og der er mindre end fire timer til, at Superliga-året 2023 sparkes i gang. Og det sidste, vi har hørt, det er, at Otto tillader, at OBRIGF bliver spillet. Her er Superliga for voksne nummer 62. Det skal handle om den kommende forsæson. Det skal handle om succes. Panelet består af Troels træner, sportsdirektør, podcaster, foredragsholder og en masse andet. Også handyman har jeg hørt. Øh, Peter Forlund, direktør for branding og kommunikation i Arbejdernes Landsbank. Og så den eneste Superliga-aktiv i panelet, assistent i Lyngby Boldklub, Jonathan Hartmann. Panelet kommer hver med tre bud på, hvordan Superliga-foråret bliver en succes, set fra deres perspektiv. Mit navn er Peter Brygman, velkommen til, og tak fordi du valgte Mediano. Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Tak fordi du valgte Mediano. God fornøjelse. Din vært er Peter Brygmann. Vi dropper spørgsmål om, hvorvidt I glæder jer, hvem I tror, der bliver mester, og om ÅB får det svært. Der har vi været, og det har alt, hvad I derude har set og lyttet til formentlig også. Og her på matriklen er det sidste i hele verden, vi ønsker os at være som alle andre. Så vi kaster os direkte ud på det dybe. Truls Bæk, du ser ud som om, du har det godt, så det spørgsmål slipper du for. Du får lov at lægge ud. Øh, Jeg psykosekretær skal ikke rangeordnes, øh, men I har taget tre med for hvordan Superligaen bliver en succes set fra jeres perspektiv, og perspektivet kan være hvad som helst. Vil du fortælle om dit første bud på, hvad der skal til?
1: Ja, ja. og der, hylderne er jo mange, og man kan jo vælge frit, har du sagt, men det bliver ind for banens kritstreger, fordi øh, jeg, jeg synes, det er en ting, som øh, jeg ved, at flere hold snakker om, men få hold for alvor lykkes med. Nu kan Jonathan Hartmann korrigere mig lige om lidt, fordi... Han har et indblik, og et meget nært indblik, som, som kan berige det, men jeg vil håbe, at vi ser flere hold være i stand til at spille ind i mellemrummet, altså mellem modstandernes forsvar og midtbane, gerne centralt. Jeg ved godt, det er lidt old school at søge det område, VM viste os også, at det er så lukket ned nu, det område, så de fleste hold til VM, eller i hvert fald de mere succesfulde, spille tydeligere ud over siderne, først med Vings, Frankrig, og Halvrum som mål, men jeg kunne godt tænke mig at se... Om der var nogle fordi de fordi hold... det giver bedre
0: fodbold? Ja, jeg
1: synes, det er ikke en prædikant for, hvad der er bedre fodbold, men jeg kan konstatere, at et af de steder, hvor vi halter mest efter det internationale højniveau, niveau, det er nemlig evnen til at spille derind. Vi har brug for for mange berøringer for at komme derind. Vi har for få, der rent teknisk kan spille på den meget lille plads, der er. Og hvis vi bliver bedre til det, så kan vi da i hvert fald sige, at vi er lige så gode som resten af Europa, men så har vi også flere salgbare spillere til de topklubber, som, som spiller sådan. Jeg, jeg ønsker mig det som en privat præference, men også fordi det er et af de efterslæb, dansk fodbold har.
0: Fordi det er den, øh, det værktøj, der, giver, der udvikler bedre fodboldspillere og bedre spil.
1: Ja, så nu er det jo min optik. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er godt fodbold. Men jeg synes, der er en værdi i at kunne holde bolden i så højt tempo og spille i så små rum. At det er nemlig, at man er i stand til at dominere, også selvom alle modstandere efterhånden har fået, fundet ud at lukke de sværeste Så Hvis vi kan få flere spillere, der magter den svære del af fodboldspillet, så har man et langt større arsenal. Og det kommer også til at hænge sammen med et af mine andre... Øh, forventningspunkter senere hen. Nemlig, fordi hvis du kan på Europa der det område, så har du også en større chance for at true bagved modstanders forsvar, der hvor målene scorer så der hvor nierne skal blomstre. Og jeg synes lige nu, at vi har en udfordring, både i mellemrummet og derfor også på nier-positionen.
0: Det var et meget... Fodbold substantielt uh, jeg tænkte, på. Jeg vil tage chancen
1: i et fodboldprogram som det. <laughs>
0: ja, ja. Det. Vi voksne vi er jo vant til sådan noget, noget, noget langhåret, strategisk noget, og lidt lille smule ud over det, og til nød noget med en bold. Ikke? Oh, det, det er godt tro Og i øvrigt stor ros for samtalen med Mathias Hebo i Bæk Bolden. den vi jeg anbefale mange at høre. Uh, fremragende samtaler en fantastisk person ham der hmm. Matias Hebo altså skøn person
2: han er en af de få når han er med i en podcast Hebo hvor man bliver nødt til at sætte tempoet på afspilningen ned han <laughs> simpelthen han taler så hurtigt du skal ikke høre ham på 1,5 <laughs> eller 2,0 det skal, 2, ikke. Det skal du ikke.
1: så er det hul jeg overstod ja
0: det det. jeg lavede en gang jeg skulle det var første gang uh, Jonas Hebo skulle lave det her format Players Lounge så øvede han sig på, uh, på Mathias som de første dem havde vi inde i vores uh, tidligere studie ude i nordvest uh, og på det tidspunkt hørte jeg min podcast på en, på en højere hastighed. Jeg skulle så høre efter bagefter, at de, de to sammen, det gik godt nok hurtigt. Mm. Det er sådan en ambition. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde får lavet det format, der hedder The Hebrews, eller Hebo og Hebo, ikke? Den, den kan ikke eller andet, den der, når, når Mathias engang er lidt færdig med at spille fodbold. Uh, Peter Forlund,
3: dit første bud? Mit første bud? Jamen altså, grundlæggende, så synes jeg, at, at det er super interessant og spændende, at Superligaen er så spændende, som den er. Men et eller andet sted, så synes jeg måske også i virkeligheden lidt, det er et usundhedstegn derhen, at vi jo gerne skulle kunne se, at dem som rent faktisk bruger penge på deres fodboldhold, også er dem, der får mest ud af dem. Ellers så tror jeg simpelthen ikke på, at man i længden bliver ved med at smide penge i det, hvis det ikke virker. Så, så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at noget af det, der kommer til at ske nu, det er, at eller resten af sæsonen, det er, at de, de hold, som, som har nogle dyre trupper, også begynder at hvad hedder det, vise, at hvorfor de bruger penge på så mange spillere, havde nært sagt. Så, så vi får. Få dem til at trække lidt fra, eller i hvert fald øh, hente lidt ind. Jeg synes, der er i hvert fald tre klubber, som, øh, som har underpræsteret groft i forhold til, til deres budgetter. Og det, det tænker jeg, måske fire i virkeligheden, og det tænker jeg, at øh, egentlig er et usundhedstegn. Og det er, øh, jeg er ikke enig i, kan jeg
1: se. Nå, jeg, så, jeg står bare og tænker, at det er i hvert fald ikke Jonathan. <laughs> det er <laughs> ingen Nå, nej, det, det,
3: det passer nok meget godt, men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig de to FC-klubber og, og Brøndby og A, og muligvis også AGF, hvis man vil se sådan på det lidt, øh, på dem også. Og prøv at sige noget mere, Peter, om det der med,
0: hvorfor det er et usundhedstegn. Fordi en, en almindelig forbruger vil ofte se det charmerende i en jævnbjørnlig liga. Bare vi havde det som Sverige, de har, en, de har altid en lige liga, og man ved ikke, om der bliver mester.
3: Ja, men det det kan jeg også godt forstå, og der kan også være et argument, der hedder, at hvis de gode præsterer, og så stiger ligagens kvalitet en lille smule, men kan vi se det fra lægterne og sådan noget, al den der, den kan man godt tage. Og, og, og sikkert også har ret i. Men grundlæggende, så, er, altså, så synes jeg personligt, at, at hvis der bliver brugt mange penge på noget, så skal man jo kunne bevise, at man har brugt dem rigtigt. Og det kan man kun bevise på en måde. Det er at få noget ud af dem. Og det er der i hvert fald uh, tre klubber, der ikke har fået i tilstrækkelig grad. Og det, det tror jeg, at altså, over tid, så skal vi bruge penge uh, for at få ligaen til at udvikle sig. Så over tid er det usundt, at, at de penge, der bliver brugt, uh, hvis jeg skal være en lille smule hård, bliver helt i hul. Det gør de jo heller ikke, og, og eksempelvis FCK ligner nogen, der er ved at dreje rundt om, om det hjørne, men, men, men altså grundlæggende og sådan helt ja, lige ud, som mit første bud, vi skal se dem, der bruger penge, at de kan finde ud af at bruge dem rigtigt, så de får nogle resultater. Fordi de
0: også skal trække den fodbold, de største tilskurskare, de største seertal, og europæisk går jeg ud fra os. Ja, lige præcis, lige ja. præcis.
3: Okay. Altså, det, er, det er ikke for at genere Viborg, men de skal ikke ligge nummer to i Superligaen. Det skal de simpelthen ikke. Øh, hvad hedder Det de, Det er super respekt for det, de gør, de har lavet, apropos rigtige beslutninger, rigtig mange af dem, og sandsynligvis rigtig mange af dem, i træk, men med det budget, de har, så skal de ikke ligge der særlig længe.
1: Mm. Kunne man være lidt, øh, det vil jeg så gerne være, øh, det Må gerne? Øh, modsætse, og så at sige, jamen, er det ikke lige fordi? præcis fordi Viborg, klarer sig så godt, og Nordstjælland klarer sig godt, at FC København har opgraderet, oprustet og derfor bruger flere penge end nogensinde før. Er det ikke netop som en strategisk modreaktion mod, at opkomlingene snyder den, altså, og dermed egentlig har skabt en ny platform for, hvor, hvor store budgetter man kan have?
3: Jo, men de, altså, de var jo langt foran i forvejen. Man kan sige, der er ingen tvivl om, at de har skruet op. Det tror jeg, du har ret i, fordi de har kunnet se, at, at man har kunnet blive skære med dem, men det burde de to klubber jo ikke have kunnet allerede med det eksisterende budget, så det, 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 det synes jeg egentlig ikke er forklaringen.
2: Jeg, jeg har noget af det samme, men alligevel måske en lille smule rettet, fordi jeg, jeg køber 100% Peters argumenter om det her med, de bedste hold skal også præstere den bedste fodbold osv., og, øhm, og det har de ikke gjort i år. Men på den lidt længere bane, der er jeg faktisk jeg er mere bekymret for den modsatte udvikling. Jeg er mere bekymret for, at øh, eksempelvis øh, FC København, de kan have én spiller, de har én spiller, der tjener det samme, som hele Lønbys spillertruppe gør til sammen. FC Midtjylland... Og det de, er Stakkels Andreas Cornelius igen, der skal have de regne ja, det, det regnestød. Ja, det kunne det være. Men de er så bare færdige spiller ham ikke. <laughs> ja, nej, de er selvfølgelig rigtigt. Og øh, FC Midtjylland, de bruger ved et 1000 procent af det budget, som Lønby og Horsens bruger. Øhm, og jeg ved jo, at de, de setups, der er i FC Midtjyllands på uh, FC Midtjyllands 19 hold Brøndby som 19 hold FCK 19 hold de har faktisk et setup, der er fuldstændig på omgangshøjde med, hvad vores Superliga-hold har. Altså den samme mængde trænere, specialister, bedre faciliteter, også flere specialister, adgang til kost og søvn og øh, hydreringscoaches osv. Så U19-holdene rundt omkring i de største klubber, de har et bedre setup, end nogle af vores Superliga-hold har.
1: Det er, men, men det er jo ikke superligaens problem. Det er, fordi I ikke er et superliga sig. Så er det, fordi Vejle Bolg, du spiller i en forkert række, og I har taget deres plads. Altså kunne man godt være bekendt at sige.
2: Okay? Øh, ja, det kunne, man godt være at sige. det kunne man godt være bekendt at sige. Men jeg tænker stadigvæk, at hvis, hvis jeg kigger lidt ud over Danmarks grænser, så tænker jeg ikke, at øh, Kevin De Bruyne, han tjener det samme, som hele Nottingham Forest' trup gør til sammen. Jeg tænker heller ikke, at Arsenal bruger 1000 procent af, øh, af det beløb, som Southampton bruger på deres Superliga-trup. Der er en, der er en økonomisk... Det er det Oskyld, øh, League, der, er en, der, er en, der er en økonomisk skævvredighed i den danske Superliga, som efterhånden begynder at være så voldsom, at jeg er bekymret for, at vi begynder at have ligager inden for ligaen. At det her med, at vi, også, at vi har top 6 og bund 6, det gør, at de hylder, som holdene er placeret på, altså en tophylde med FC og Midtjylland, den er så langt væk fra de klubber, der er nedenunder, at det bliver meget, meget svært for de her klubber på lang sigt, og lave det, jeg vil kalde Nefs altså at arbejde strategisk godt, bruge nogle penge og arbejde så nogle hylder op igen. Det tror jeg bliver meget, meget svært for midterklubberne at nå op og fange de her hen over tid. Jeg, tror, og jeg, vil, og jeg er også bekymret for, at kampene og resultaterne i Danmark, der begynder vi at ramme det, som man har ramt i Premier League, at der er nogle hold, der vinder 5-0 over nogle andre hold uge efter uge. Det har været udviklingen de sidste mange år i Premier League, der, at man skal bruge flere og flere point i toppen for at vinde, man skal bruge færre og færre point i bunden for at overleve, fordi bundholdene simpelthen får færre point i Premier League nu, end de gjorde for 10 år siden. Så jeg, på, på den lange bane, der er jeg mere bekymret for, at Superligaen økonomisk bliver en, en liga, der er så skævvredet fra hinanden, at det reelt i den enkelte kamp, bliver en meget mindre konkurrence, der er om at vinde. Og at vi, og vi meget mere, før sæsonen starter, er klar over, hvem der ender hvor. Fordi at økonomierne er, er vredet så langt fra hinanden. Og jeg skal skynde mig at sige, det er ikke FCKs skyld, at de har, at de har lavet en forretning, der er blevet så god, at de, har, at de har råd til at betale en spiller der samme, som vi betaler hele vores Superliga-hold. Det er jo ikke FCK's skyld, at de har, har tjent så mange penge, at de, at de kan gøre det. Det er, det er en konstatering af, hvor langt der er øh, imellem klubberne nu, så langt, at FCK's U19-hold har et bedre set op, end Lyngbys hold har. Det, det, Men er det, ikke, det er bekymrende for mig.
0: Er det ikke gunstigt, Jonathan, at... Øh... FC København og FC Midtjylland måler sig mod europæiske budgetter og siger, at vi skal op og kunne matche i højere grad, der hvor klubbrygge er trukket fra os, eller at man har så godt et akademisætup, så man kan udvikle spillere, der som Victor Christiansen via en forholdsvis kort periode i Superligaen kan gå ind i Premier League. Er det ikke gunstigt for dansk fodbold begge dele, uagtet der store ulighed?
2: Jo, det, det synes jeg er rigtig gunstigt, og jeg er meget imponeret over, hvordan de her tophold både har været ambitiøse, jeg har lavet nogle gode forretninger, nogle flotte salg, og jeg så har de kunne bruge de her penge igen på at købe nogle gode spillere. Nu så vi Midtjyllands spiller de købte den anden dag eller i går kom ind mod Sporting og så videre. At, øh, det synes jeg er klart er godt for dansk fodbold. Men jeg bekymrer for at vi ikke har bunden med. Jeg er, jeg bekymrer for at FCK og skal også have nogle hold at spille mod. Og medmindre vi ønsker at de kun spiller mod hinanden hele tiden, så er jeg bekymret for at den afstand i ligaen bliver for stor. Og så vil min næste bekymring være at så siger vi, så skal, skal vi ned til 10 hold eller så skal vi Superliga ned til otte hold, eller så spiller vi mod hinanden endnu flere gange, fordi der er for langt ned til at spille mod Lønby. Og så for mig, så ender vi i noget, der ikke er godt for dansk fodbold, nemlig at holdene kun spiller mod hinanden. Der bliver for få arbejdspladser i Superligaen, der bliver for få pladser til danske talenter at udvikle sig i. Og så tror jeg, at det kan godt være, at vi på den korte bane løfter spillernes niveau i FC Midtjylland, at de spiller mod hinanden. Men at på den lange bane, der kommer vi til at dræbe dansk talentudvikling, og vi kommer til at dræbe det med, at vi uddanner og lidt hårdt. Vi kommer til at, at gøre det sværere at uddanne bredt nok, og vi kommer til at, at øh, også sådan rent geografisk at have en Superliga, der er så smalt, at der er nogle steder i Danmark, hvor man ikke går til Superliga-fodbold. Der er nogle regioner lige nu, hvor, man, hvor der er så langt til Superliga-fodbold, rent geografisk, rent tilskuermæssigt, at det er svært at komme ind og se en Superliga-kamp. Vest- og Sønderjylland, Vest- og sydsjælland, øh, Øerne, det er ikke fordi, jeg siger, at man skal uddele en wildcard-plads til i boldklub, så der er noget og man kan gå til Superliga-fodbold på Bornholm. Men jeg synes at der skal være et Superliga-hold inden for en eller, anden, en eller anden distance, hvor man kan komme til at se Superliga-fodbold. Og det vil jeg være bekymret for, hvis man går ned på 8-hold eller 10-hold. Oh. Hvis det er løsningen til, at der bliver,
1: at der bliver skævvredet. Så synes jeg, mere løsningen er, at vi får hævet bundniveauet i den danske superliga nu, nu, øh Altså, jeg er jo her på et card, fordi Dan Hammer, ærligt nok, har valgt ikke at være med mere. Og nu var jeg glad for at høre, at I havde genoptaget jeres brygmænd hammer her. Det var strålende for os nogen som mig. Så jeg tager Dan Hammers rolle og siger, at nu er jeg den ældre. Så unge mand. <laughs> <laughs> den der snak forstår jeg rigtig godt. Jeg har selv været en del af den. Men det var 20 år siden. Og i mellemtiden er der ikke sket rigtig noget af det, som jeg frygter dengang, at du er til dig nu. Altså, vi har jo med det scenarie, du i tale sætter, været i gang med at se den udvikling i lang tid, og alligevel har vi i år en sæson, hvor måske hverken Brøndby eller Midtjylland kommer i top 6, og vi måske får både sølv og guld til klubber, som, som måske sjældent skulle være i top 6. Og, og, og det scenarie, synes jeg, er et grimt scenarie, men det er bare ikke rigtigt, det der udspiller sig. Tværtimod vil man kunne sige, og jeg ved godt, at andre, Dan Hammer måske endda inklusive har sagt, men det er sgu da kun fordi de bæreste i rækken ikke løber hurtigt nok, at det er ved at dele sig. Det kan jo ikke være et spørgsmål om at sætte farten ned for de første. Nej, det, det er
2: heller ikke min pointe, nej, jeg bare sige.
1: Nej, men jeg vil bare sige, at Lyngby, uden at helt at kende jeres budgetter, har vel også i dag øh, et større set op på U19-holdet, end Lyngbys første hold havde for 10 år siden. Altså, så det er jo også en udvikling, der sker alle steder, og de talenter, der bliver flere og flere af, kommer jo også fra Lyngby Maurits Kærgaard, som, som vi alle sammen venter på at se på landshold inden så længe. Øhm, så jeg vil ikke for summe noget op, men jeg vil bare sige, nu står jeg jo helt fysisk mellem Peter og Jonathan, og, øh, og jeg kan godt forstå Peters argument på den ene, øh, ene side om, at vi skal have flere penge, for det gavner dansk fodbold, og samtidig så er det bekymret Jonathan over, at de kun er hos få klubber. Øh, jeg vil bare sige, at det der er den store redning for dig, Jonathan, og bekymring for dig, Peter, det må jo så være, at det lykkes jo aldrig at bruge den på bedre spillere. Altså uanset hvor mange penge... Altså nu, nu køber vi så en reservespiller til dansk fodbold fra Benfica. Ikke et undor om det Jeg tror, at han bliver en succeser. efter at København har gjort deres forarbejde meget bedre, end jeg har gjort. Mens vi sælger en anden spiller til Benfica fra Norge. Altså, vi har jo simpelthen ikke mulighed for at købe bedre spillere, uanset at budgetterne er vokset. Vi har bare mulighed for at købe flere af de samme rigtig gode.
2: Ja, altså du har jo en pointe i, at budgetterne er vokset. Men jeg tror, hvis du går ind og kigger på... Det sportslige budget, hvis du skulle nu have skulle adgang til det i Lømby, eller Esbjerg eller Horsens eller Vendsyssel eller den her gruppe hold, og kigger tre år tilbage og ser hvad det sportslige budget er, så vil jeg tro det ligger nogenlunde det samme som det gør i dag. Hvis du går ind og kigger på hvad FCK sportslige budget er i dag og går tre år bagud, så vil du se det har rykket sig ret vil Understrege det er ikke FCK skyld, de skal ikke sætte farten ned. Det er ikke det der min pointe. Mm. Min pointe er at vi skal have løftet bunden, fordi det er jo rigtigt at hvis vi kigger på denne sæson, så ligger FCK og Viborg i toppen. Det er rigtigt. Men hvis du kigger på bundholdene i Superligaen de sidste 3-4 år, så vil du se, hvor langt de har været efter resten af rækken. At vi også har haft to-tre hold i Superligaen de sidste par sæsoner. Det kan jo være, fordi de har nogle dårlige assistenttrænere nogle af holdene. Det kan jo være, at det er en af forklaringerne. Men de har i hvert fald været meget, meget langt efter resten af Superliganen.
1: Øhm, og men, det, det jeg forstår godt, hvad du siger, men nummer 10 lige nu er jo... Hvad er det? Rønby. 5 point fra mesterskabsslutspillet. Lige nu på den der ligger nummer 3, ikke også? Altså, så, så er det ikke fem point fra, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fjerdepladsen? Altså det er jo rigtigt, hvis man går og kigger
2: på stillingen, de her ting, øh, Troels, og det, må man, eller det skal man selvfølgelig også gøre, men jeg taler mere om det længere sigte, jeg taler om den økonomiske ulighed, og ikke om den, den nuværende pointmæssige lighed, jeg taler om den, om den fremtidige økonomiske ulighed, og der er jeg bekymret for, at med de udviklinger, der er i topklubberne, og den manglende udvikling, der er i nogle af vores andre klubber rent økonomisk, der er jeg bange for, at, at, det bliver, at uligheden bliver endnu voldsommere. Og så er jeg bange for, at vi ikke får den her sæson, som vi øh, holder af, fordi vi ikke ved, om der vinder, når, når kampen starter, at det bliver for, det bliver for forudsigeligt senere. Det Men jeg kan bare ikke rigtig
3: se... Jeg kan bare ikke se altså Hvordan vil du komme rundt om det? Altså, det er fordi... godt, du siger det. Jeg har en løsning med. Ja, nej, nej, det, den, er, den er faktisk så, så siger jeg ikke mere. Så det vil jeg høre. Okay. Jeg skal bare lige høre, Jonathan,
0: for strukturens skyld. Det her var en, en pointe omkring det her med uligheden. Øh, det var ikke dit succesekretære nummer et, vel? Nej, min succesekretære i min det her, det er, at
2: Superligan økonomisk er en jævnbyrdeliga. Ikke en lige, men en jævnbyrdeliga. Mere jævnbyrdelig, end den er. Mere jævnbyrdelig, end jeg bekymrer for, at den bliver. Sådan i planøkonomisk forstand? Nej, det, det behøver ikke være ligesom i de amerikanske sportsgrene, hvor vi alle sammen får 50 millioner, når vi passerer start, og så kører vi derfra. Men, men jeg, jeg er bekymret for, at der er hold i Superliganen, der bruger 10-15 gange flere penge, end der er nogen hold i Superliganen, der gør. Og jeg ser ikke den ulighed, værende så stor økonomisk ulighed, være vær så gigantisk i Premier League. Som sagt, jeg ser ikke, at der er en Premier League-spiller, der tjener det samme, som, et, som, som, som en hel spillertrup gør.
3: Er du helt sikker på, hvis du tog Chelsea, Kontz Brentford, eller andet? Altså, det, det, jeg er ikke sikker på, vi er, vi stikker så meget ud. Det kan da godt være, at der, der er lidt, men...
0: han er gammel af La Liga-mand. <laughs> ja, altså, det er jo en periode, hvor FC Barcelona og Real Madrid var så store. Er, er, er jo stadigvæk, men altså, hvad har, de, hvad har uligheden egentlig gjort i La Liga? Er det den, der har gjort, at La Liga ikke er verdens bedste? Altså, det betød i hvert fald, at man i en periode havde et begreb, der hed
2: La Liga de Otras, som betyder vores andres liga. At der var en liga, som det var i FCK, husker, det var Real Madrid og Barcelona, og så var der La Liga de Otras, vores andres liga, og dem, der ligger nummer 1 i den liga, det er dem, der ligger nummer tre.
0: Best of uh, the rest. Best of the rest.
2: Fordi det var ikke muligt at nå derop. Og jeg tror da, at den uforudsigelighed, man i hvert fald har talt om i Premier League i mange år, har været en af grundene til, at Premier League har været så seervindeligt. Det var svært at vide, hvem der vandt, når man startede, eller svært at vide, hvordan den enkelte kamp blev. Jeg tror ikke, folk synes det var særlig sjovt at sætte sig ned og se Granada og Barcelona og vide, at det er et spørgsmål om, om bliver 3-6 eller 8-0 til Barcelona. Som der var en periode mm. i midten af 10'erne. Det betød noget godt for de her hold. Det betød, at de vandt Champions League og var langt med fremme, fordi de havde de bedste spillere og tjente de fleste penge. Det var godt for de hold. Jeg tror ikke, det var godt for ligaen i Spanien. Det man jo så gjorde i Spanien. Og det, det er der er min løsning. Man lavede om i TV-aftalen, som i Spanien var, at de to hold, Real uh, Madrid og Barcelona, de lavede deres egen individuelle TV-aftale, til at lave en kollektiv, mere solidarisk TV-aftale. Uh, og det, det, er, det er et af de økonomiske instrumenter, jeg synes, der er i Danmark. Det er, at hvis man, hvis man, hvis man vil det, som jeg vil, lave en mere jævnbyrdig liga, så, så er TV-aftalen det er jo et sted at skrue på den her økonomiske jævnbyrdighed. Som jeg forstår det. Så er ca. 25% af den nuværende tv-aftale, det er den her solidaritetspulje, 25% af tv-pengene går solidarisk til alle 12 Superliga-klubber. Men så er der 75% af tv-aftalen, som er markedspuljen, som er, hvor højt man er oppe i tv-valg, og, så er, og, så, og den her, de her placeringspenge, hvor man havner hen. 25% bliver fordelt ligeligt, og de resterende bliver fordelt enten til dem, der bliver valgt først i tv, det er jo sjovt nok selvfølgelig de store klubber, eller dem, der får flest point, det er jo sjovt nok også de største klubber. Så du har 25%, du fordeler ligeligt, og 75% af puljen, som man fordeler til de største hold. Og der er en mulighed for, hvis man ønsker det, at lave om i den måde at gøre det på, og fordele flere penge til de mindre hold og færre penge til de store hold, og på den måde give nogle mere jævne forudsætninger, når, når
1: sæsonen starter. Jeg var, jeg var faktisk med ved bordet, da den nuværende tror jeg nok stadigvæk, nuværende TV- tv-aftale blev lavet i, i Divisionsforeningen. Og der blev også ladt, øh, sat øh, rekordmange penge af til dem, der rykkede ned, så de havde den faldskærm, som gør, at de ikke med en mindre liga end før, hvor det var 14 eller 16, var der jo, og så nu 12, var, øh, var den samme risiko for at gå konkurs med længermakende kontrakter. Det, det, det var en ting for at de fattigere klubberne. Så vil jeg bare sige, et af de argumenter, som er svære i Mødegård, det, det er jo, at når, når den attraktion, som Superligaen har, både overfor TVC og derfor også tv kanalerne den er, som den er, ganske høj, så er det altså ikke, øh, og, og det er sagt de største kærlighed til både Lyngby Boldklub og Vendsyssel, og Håbro, de er der, så er det ikke dem, der giver den og det kan Peter sige meget mere om, end jeg kan, øh, markedsværdi, det er jo de store klubber. Og den eksponering, de underlægger sig, når de bruger så mange flere penge, derfor er det stadigvæk, også i min verden, et validt argument, at de også selvfølgelig skal have en lille større chance for at kompenseres for deres store sats.
2: stats. Men, okay. Så er spørgsmålet, hvor, hvor stor den fordel skal være. Hvor stor? Øh, det, 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 man har hørt af argumenter for, at skære det fra 14 til 12 hold? Det var jo, de nok. der var ikke gode nok hold i Danmark til at have 14 hold. Det er da også argumentet for at lave topspil og bundspil. Er, de gode hold skal spille mod de gode hold noget mere, så de bliver bedre. Man skal bare huske, at de dårlige hold spiller også mod de dårlige hold hele tiden. Og hvis man skal tro på argumentet om, at de gode hold bliver bedre af at spille mod de gode, så må de dårlige hold jo blive dårligere af kun at spille mod de dårlige. Det vil sige, at man, 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 man laver en liga, som, hvor jeg er bekymret for, at, man, øh, øh, ja, som sagt, at vi, altså, vi er allerede i gang med at skære til. Vi er allerede i gang med at korte ned. Og hvad, hvad gør vi så lige om lidt, når, der, når vi igen ser, at bundholdet får 14 point? og mesterne får 74.
1: Jamen, Superligaen er et relativt elitært projekt, det vil jeg medgive. Dig.
0: Men det er,
3: faktisk, det er faktisk det, jeg står og tænker, altså lige præcis det der, du siger, altså det, jeg kan sagtens følge dig, men, men det, det bliver, altså det bliver sgu lidt for socialistisk til mig, det der. altså jeg, jeg tror man, hvis man fører det fuldstændig ud i livet, det du gerne vil have gjort ved at sige, altså det er ikke kun tv-pengene, der rykker, altså der, der, det kan rykke noget, men der skal, der skal også andre ting til, for man kan, hvad hedder det, få øh, kom på niveau med, med de to store. Men altså, hvis vi får skåret toppen væk, øh, og produktet bliver kedeligt og så skal man bare huske, at øh, altså, fodbolden er i konkurrence med alverdens andre ting. Så hvis man først begynder ligesom, at tage luften ud af den der ballon om, at, øh, at de, de bedste af vores kan stræbe efter et eller andet, og være, være gode og måske også vise sig frem europæisk og altså, så, så bliver den samlede kage måske mindre, og så er der endnu mindre dele solidarisk ud af. Mm. Så, altså, jeg, jeg godt følte og ideelt ville det jo være, det kan man jo også se, apropos det der amerikanske, du sagde øh, før, Altså, de gør jo alt, hvad de overhovedet kan i de, i de fire store ligaer derovre for at gøre det så det som muligt, for de i ligaer er bedre. Men det er bare et højere niveau, altså, og, og jeg tror, det er svært at få den, hvad skal vi sige, vægt balanceret. Det må jeg sige, og jeg tror, det ville koste for de bedste.
1: Og jeg tror også, at uh, designated players i MLS, de kan også godt... Du kan godt finde en, hvis Messi skal over til sommer, så får han sgu nok også lige så meget som Kansas City eller en af de andre trupper. Uh, jeg vil bare lige sige omkring det med tv-pengene. Jeg synes stadigvæk, at du har en pointe, men... Spanien bliver så altså verdensmester og europamester, indtil de lavede om på tv-aftalen. Nu ryger de ud i 16. eller 8. deltionellen.
0: Hvorfor er alle sammen? Ja, i anden den, de
1: har taget toppen af, af ydekraft med lokomotiverne. Altså den re, re, reviderede tv-aftale, som også skal sørge for, at Granada og de andre øh, har en chance for at bide de største i helene, øh, har åbenbart ikke øh, styrket deres... Øh, det er nok for simpelt at gøre det til den eneste faktor, der er nok også noget andet, men man kan bare konstatere, at... I den gamle tv-aftale, der blev det verdensmester og opmester. Nu rydder de ud i 8. og 16. Der
0: er mange perspektiver på den her diskussion, og den kunne vare hele udsendelsen. Jeg sparker bare lige ind som en, som en, en krøl på halen her, at Viborg med, de, med budgettet på en 20-25 millioner ligger nummer to i, i Superligaen og gør os alle sammen. Eller gør de her diskussioner ikke overflødige, men sætter den ind i et andet perspektiv. Inden vi går videre. Superliga for voksne er, som du hørte op i starten, sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. I november testede forbrugerrådet Tænk 11 forskellige formalede kaffer i en blindtest. Vinder blev blanding 95 fra Larsen. Den er, som i øvrigt, alle de andre lavede 100% certificeret eller er certificerede økologiske bønder. Så lad os gå til succeskriterium nummer 2, og her starter Troels igen. Okay.
1: Jeg har blandt lidt rundt i rækkefølgen. Jeg tror, jeg burde tage nummer tre nu. Hvis, øh, hvis det kun er os to, der ved, hvad rækkefølgen er, så tager jeg så den, som vi, <lødme> vi to kender som nummer tre. Det er nemlig, øh, for at holde os inde på banens øh, grønne græs igen, lidt sammenhængende med det, jeg nævnte som nummer et. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle flere angriber blive topscorer, i stedet for assistkonger. Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke er Victor Klassen, øh, eller Lukas Lærer der tosser, rundt og, ikke tosser t- t- tæsker rundt og laver mål, men at det er spidserne. Øh, det har oftest en sund værdi for et fodboldhold, øh, siger jeg, uden at gøre mig til dommer over, hvordan holdet skal spille deres kampe, men øh, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Det er de mest profilerede spillere på banen, oftest de dyreste. Vi har lige nævnt en, der får det samme i løn som Lyngby trup øhm, og, og det hænger lidt sammen med, synes jeg, at vi er så dårlige til at sætte dem i scene på andet end scene, indlæg og, og dødbolde så dit
0: punkt 1 hænger sammen med punkt 2. Prøv lige at forklare, hvorfor at det her med at spille mere med mellemrum og spille bolden i flæderne.
1: Ja, ja. altså hvis, hvis, hvis du kan eje mellemrummen, så tror du også meget hårdere det område, hvor de fleste angriber stadigvæk spiller, nemlig mellem midterforsvarende hos de andre, men de har 2 eller 3. Det, det at eje mellemrummet gør det meget nemmere i senest angriberen. Det man betaler ved ikke at eje mellemrum det, er, at du enten må spille meget længere bolde eller over bredden, og så har du mange indlæg, og der har du uagtet, at det kommer nogle gange også fra halvrum, så har du angriber, der er omgivet af flere modstandere har, øh, skal vi sige, mere trafik omkring sig, når de når frem til afslutning. Så kan du få den spillet i mellemrum, så har du en chance for at give en angriber de fleste angribers bedste positioner. Øh, velvidende, der er gode boksspillere på indlæg, men jeg tror bare, det er en mangel, vi ser i dansk fodbold, specielt i sammenligning med, med nogle af dem, vi lige har nævnt. Vi, øh, gerne vil konkurrere med os på økonomisk plan.
2: Det, der er jo i den danske Superliga, hvis man laver, forestiller sig sådan et, et kort over en fodboldbane, og så plotter ind, hvor alle assisterne til målene er henne på banen, så vil man se i, i de største ligaer, at de assisterne er tættere på mål, end de er i den danske Superliga, hvor der vil være en, hvor der er større, flere knapper, flere, 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 flere assist plottet ind i yderdelen af banen. Så fordi, der er flere assist via høje indlæg i den danske Superliga, end der er i Premier
1: League eller end der er i Spanien.
0: Og det er ikke et kvalitetstegn? Det, det, kan jeg troligt, det er
2: Nej, ja, det,
1: det skal være et hvert hold frit for at vælge den strategi, det synes jeg er bedst. Jeg siger bare, at det kræver lidt mindre at spille den væk fra modstanders trafik, at der var der flest modstandere, ud mod siden. Det kræver lidt mindre at slå en længere aflevering, end at ramme en på kortere afstand, fordi kortere afstand betyder flere modstandere. Og der, der har vi bare nogle gange måtte betale en spillemæssig pris på ikke at have enten været dygtig nok til at beholde vores bedste spillere, fordi de rejser til udlandet så tidligt, eller ikke at kunne udvikle nye, der kan det. Altså, vi har ikke 3 4 årige der viser sig dygtige nok til at spille i mellemrummet, som, som, som jeg ser det. Så hvis jeg skal oversætte det her, Troels, til hold i Superligaen, ja.
0: er det så Silkeborg? Ja,
1: Silkeborg synes jeg faktisk ligner, okay. ligner et hold. Ikke at de skal spille, de andre 11, som Silkeborg gør, men de ligner et hold, som har udfordret den del af spillet. Og derfor har de også haft, skal vi sige, voldsomt succes og haft Superliga-topskorer med Hellenius nu og OB. Øhm, og, det, og det er jo ikke i kortene for et hold med det budget, ikke for at tage den igen, Jonasen, men, men det er jo <laughs> fordi, de har evnet noget, som andre hold øh, har svært ved.
0: Så hvis det her skulle blive, hvis der nu skulle være sådan et, et cirkulært der er drysset ud over divisionsforeningen, man skal spille lidt mere sådan her, nu siger vi som Silkeborg, så vil det betyde bedre fodbold, det vil blive udvikling af bedre spillere, og især udvikling af bedre angribere?
1: Jeg skynder mig at tage den første væk med bedre fodbold. Jeg er ikke dommer over, hvad der er god fodbold. Men men det vil i hvert fald være en tangent i det store klaviatur, som vi skal øve os i at spille på for at kunne spille mod de bedste. Kan du ikke spille på de tangenter? Altså mestre at spille under større pres i tætte rum. Kan du ikke spille på de tangenter? Så har du færre at spille på, og så er det lidt nemmere at dem op for. Derfor vil det være en styrkelse af det enkelte hold og dansk fodbold, hvis vi bliver bedre der. Ser du en bevægelse
0: øh, over de senere år fra øh, en periode med meget duelspil og øh, meget indlægsspil? Altså, er, er, er Superligaen blevet bedre på den her skala, som du taler om?
1: Ej, ja, altså, det, det synes jeg faktisk ikke. Uh, det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, og nu, nu har Superligaen jo lavet rapporter, dem har jeg jo selv været med til at lave over de her øh, sæsoner, der har været de sidste tre år, og der, der er ikke en f- sønderlig fremgang. Tværtimod, øh, der bliver flere indlæg og færre mellemrumssituationer i, i Superligaen, og det synes jeg kan være, fordi man har valgt det fra, men man kan også være, fordi man er for dårlig. Efter i København, som et eksempel, øh, med Ståle var de rigtig dygtige til at lægge så meget pres på, og i øvrigt så dygtige og prioriterede dygtige boksspillere, så de med deres kantspillere, især boks, slog rigtig mange indlæg. Anne Stolpe, klassikeren for FC København. Men jeg tog og forsøgte de faktisk en lang periode, selvom han ikke var der så længe, at få kanterne ind i banen og spille nærmest øh, et, et overload af positioner foran og mellem de andre smitbanespillere. Og det gjorde et forsøg på at spille det ind. Tydeligvis ikke godt nok, de blev mester, men i hvert fald ikke godt nok til, at han kunne blive ved med at være træner. Jeg synes ikke, de blev bedre til det, men de forsøgte sig.
0: Jeg skal bare forstå øh, det her med... Hvorfor det hænger sammen med angriber. Hvis jeg, nu, jeg, jeg står og tænker på hold, for jeg, jeg er nødt til at have nogle, nogle, nogle spillere, nogle hold at forholde mig til. Hvis sige måske siger Ståle Solbarkens FCK, som jo var et, også i kvartet. Jonathan siger, der var mange assister, der kom via indlæg. Det var meget indlægsbaseret spil, og det var meget på de her dygtige skabeloner, som jo ikke er det, som du taler om her, men det genererede jo nogle fantastiske angriber.
1: Ja, det gjorde det, og altså, det var hvor, så typen. Hvor, hvor der ikke... er med en
0: døgmodellen eller skolen, altså ind tilbage til stolpen.
1: Og derfor er der ikke en måde, der er rigtig at spille på end andre. Jeg siger bare, at de hold, der lige nu øh, overgår dansk fodbold, de er gode på det punkt. Vi kan ikke matche dem der, eller i hvert fald har vi ikke gjort det endnu. Hvis vi skal byde dem op til dansk, så skal vi blive betydeligt dygtigere øh, til den del af fodboldspillen. Jeg, øh,
2: jeg, jeg tror at rigtig meget af det her hænger sammen med de spillertyper, der er meget fremhærsende i dansk fodbold. Der er jo mange store angriber i mange øh, klubber. Jeg ser også mange klubber, der har nogle meget powerfyldte centrale midtbanespillere, otter, der løber boks til boks. Og der er, dem er der mange flere af, end der er offensive midtbanespillere. Og så hænger spillertyperne jo sammen med spillet, og spillet hænger sammen med spilletyperne, forstået på den måde, at man rekrutterer jo til den måde, man gerne vil spille på, men man spiller også på den måde, der er blevet rekrutteret på. At de der altså, spillertyper og spillet hænger sammen. Øhm, det er den ene del. Og jeg, jeg deler trolelsesopbevisning øh, om, at der er ikke er noget, der hedder bedre fodbold, men der, er noget, der, hedder, øh, der, kan noget, der kan være noget, der hedder rigtig fodbold i forhold til det underlag, der bliver spillet på. Og for mig er det her, jeg kommer tilbage med noget baner om ikke så længe, for mig er det her det er en helt central pointe, at hvis vi, hvis vi ønsker, at der er mulighed for at spille den type fodbold i højere grad, som Troels efterspørg. hvis der skal være mulighed for det, ikke at man skal gøre det, men hvis der skal være mulighed for det, så bliver man nødt til at spille på nogle baner, der tillader den type fodbold. Og det er de baner, som vi skal spille på i næste 5-6 uger, det er, det er der mange af dem, det er der ikke. Og det var der heller ikke i slutningen af efteråret. Og det er jo noget, vi taler om år efter år, og det er især noget, vi taler om i foråret. Og så siger vi, at vi har så dårlige baner, men vi taler jo altid om det for sent, fordi det var jo sidste år, vi skulle have gjort noget ved det for at have bedre baner nu. Hvis vi vil have mere af den type spil, som Troels efterspørger, så bliver vi nødt til at lave nogle rammer, der gør det muligt at spille den type spil. Det er jo ikke tilfældigt, at Silkeborg er, den, er det bedste hold til at spille den her type fodbold, når de spiller på et kunstgræssområdering.
1: Men kan du hjælpe mig, ja, der er jeg fuldstændig overbevist om, også fordi jeg kender dig, at du har mere indblik end jeg har, nemlig øh, på ungdomssiden. Altså de spiller stort set alle kun der alle på kunstgræs og træner på kunstgræs. De har alle forudsætninger for at sætte det spil op. Er det, er det også det, du ser? Øh, ja, altså jeg ser eksempelvis, at u 19
2: er en meget mere pasnings- og kombinationsorienteret liga end Superligaen er. Der er en mere fysisk og duelpræget liga. Og det, det synes jeg, jeg synes, det er jo et, et stort problem. At jeg, jeg, på, jeg regner det ud at det er 80% af kampen i 19 der bliver spillet på kunstgræs. Men, det er jo, men der er jo 80% af kampene i Superligaen der bliver spillet på græs. Så der er jo noget, der er noget galt der i den, den her transition.
0: Jonathan Hartmann, kamplederen er lidt smule forvirret her, fordi hvornår er det argumenter, hvornår er det psykosekretærer? Øh, øh, Var det her med bedre baner, de er nummer to? Nej, det, det er med under succeskriterium nummer du to. Du har simpelthen snedet et fjerde ind her på, <laughs> på, på, på at forklæde det som et argument. Det er godt. Øh, Jamen, lad, os, lad os tage din tor, ja, så tager vi ja. Peters bagefter. Ja,
2: det er fint. Øhm, ja, mit succeskriterium nummer to, det er, at øh, i Superligaen der skal vi have en, den rette balance mellem øh, topspillere, mellem kvalitet her og nu. Og vi skal have en balance mellem, mellem det, og så mellem øh, talentudvikling og de fremtidige Topspillere, hvis man kan sige på den måde. Og den balance, synes jeg faktisk, der er ramt meget godt i Danmark. Altså, vi har en competitive liga med et højt niveau. Vi kommer ud og spiller europæisk med jævne mellemrum. Som Midtjylland, som sagt, senest. Jeg tror, vi, er, vi har været en top 15-liga i Europa i noget tid omkring det. Det er og vi så, ikke lige nu. Og det er lige nummer 17, ja. tror jeg. Kan det passe? Ja. Øh, men vi har i 2016 været nede som nummer 24, og i 2015 været nede som nummer 22. Så der ligger vi bedre, end vi har gjort vi er en kompetitiv liga, en stærk liga. Hvis man taler med folk, der ser at den svenske liga den norske liga og sammenligner med den danske, så bliver der enstemmigt sagt, at den danske liga er stærkere end de nordiske league, end de øvrige nordiske ligaer. Så vi har en stærk liga, men jeg synes, at samtidig, at vi har en liga, hvor der er plads til unge spillere, hvor der er talentudvikling, hvor vi sælger spillere for store beløb til udlandet. Vi har i øvrigt en gennemsnitsalder i Superligaen, som er 25,4, og det er halvandet år mindre end i Sverige, og det er et år mindre end i Norge. Så der bliver, der bliver spillet yngre i Danmark, end der gør i de nordiske lande, på trods af, at vi har et niveau, der er stærkere end, end de lande. Så ved jeg godt, Norge lige nu på ranglisten ligger over, fordi Bordeaux har spillet så mange kampe, som de har europæisk. Men den danske Superliga er stærk i kombination med, at vi har en stærk talentudvikling. Og det synes jeg er vigtigt, at den danske Superliga både er en competitive liga, men at vi samtidig uddanner morgendagens landsholdsstjerner.
0: Så balancen, nu oversætter jeg det igen til hold, ja. øh, er en udvikling, som man har set hos FC København, øh, når de stiller op. Altså, der er flere spilleminutter til enten ung scoutet, eller eller udviklede spillere, eller det, man så hos FC Midtjylland øh, i, 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 i går mod Sporting. Ja. Der er flere spilleminutter.
2: Ja, altså jeg er ikke... Øh så er plankommunistisk tænkende, at der skal være tre pladser til, til alle akademispillere på alle Superliga-hold. Øhm, men vores akademiarbejde skal være så godt, vi skal stille så store krav til akademierne, at de kan lave spillere, der er så gode, som
0: de netop kan gøre i FC Midtjylland og i FCK, så spillerne kan glide ind på deres første hold. Prøv lige at lave lige et tilægtsspørgsmål, nu du er i gang med det her, for det er et emne, der interesserer mig. Hvorfor mm. er det, at FC København i Ståle Solbakken-perioden, hvor man spillede europæisk på et pænt niveau, der var trinet op til for talenter. Det var for stort, så FC København kunne ikke tilbyde spilleminutter. FC Nordsjælland, FC Midtjylland og andre havde en stor konkurrencefordel, for de kunne give deres talenter spilleminutter. Nu giver FC København mange spilleminutter. Hvordan er man nået der til? Er det fordi, at førsteholdet er davet i niveau, eller fordi talentudviklingen er blevet så meget bedre, så de kan tage det skridt? Altså, det det FCK-hold, der er lige nu, er jo
2: umtvisteligt ikke på det niveau, som de var på, da de kunne slå... Manchester United og spille lige op med Chelsea og spille lige op med Manchester United. Ogskyld, jo, Manchester United, i den her øh, kvartfinale. Altså, det er, det er niveau af FCKs første hold jo ikke på. Men jeg vil samtidig sige, FCKs øh, ungdomsarbejde, det er, det er så godt, og der er så gode spillere, at jeg har jo herinde stået og, og tidligere sagt, at FCKs 19-hold sidste år kunne nemt have spillet med i toppen af første division. Øh, de har, der, er så, der er kommet så gode spillere i FCK, de bruger så mange penge på det, Øhm, altså bare igen, nu går vi tilbage til økonomien Men der er, jo, der er jo ungdomsspillere i FCK, der tjener det samme som førsteholdsspillerne i Lønby gør. Så de kan jo tiltrække spillere på FCK's akademi Fra Norge og fra Island og hente spillere hjem fra CAA-klubber øh, fra osv og, og putte dem ind i deres ungdomsafdeling øhm, Og det er, jo, det er jo en økonomisk satsning, som FCK København har gjort som, som er meget prisværdig, der har gjort, at de har fået, fået de her spillere op, som de har så jeg ser det i høj grad som, at det er FCKs ungdomsarbejde, som er blevet virkelig, virkelig stærkt. Og derfor kan de gå ubesejret gennem U-19-ligaen.
0: Prøv lige at lave et, hvad hedder sådan noget, jeg ved ikke, det hedder kontrafaktisk, men altså, hvis du forskyder spiller i tid, vil en, nu siger vi, Victor Christiansen, han er måske lidt uden for nummer, Elias Jælert, William Klem, kunne gå ind eller komme i nærheden af en startupstilling på 2011-holdet. Øh, eller 2010-holdet. Ja, 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 ja.
2: Altså, det er jo svært, men jeg vil tro, at det vil være meget, meget mere vanskeligt for dem at komme ind. Øhm, et er, det niveau, der er, men jeg synes, det ligner, at FCKs trupsammensætningsstrategi har ændret sig. Fra det her med at skulle have to landsholdsspillere til hver position, til at i højere grad at lave den her timeglasmodel, vi har hørt PC fortælle om, ja. med øh, færre førsteholdspillere, altså det det smalder trakten ind, det er det øverste del af timeglasset. Og så, og så øh, en større andel skal gå til ungdomsspillere eller unge traditionsspillere i truppen, der gør at timeglasset går ud af igen i bredden. Den her timeglasmodel som truppssammensætningsstrategi, det tror jeg også er en del af forklaringen på, at hmm. når Karl Sækker så bliver skadet, så er hans afløser, det er ikke en 26-årig svensker, det er en, en 18-årig spiller fra akademiet.
0: Okay. Peter Forlund, øh, sygsekretærum nummer to.
3: Ja, det er måske i virkeligheden... Øh i fjern familie, med det der lige er blevet sagt. Jeg tænkte på, at vi lever jo rigtig meget, eller ligaen lever rigtig meget af opmærksomhed og af de profiler, der er osv. Dem har vi alligevel solgt nogle stykker af her hen over vinteren. Der har rødt en Sjælrup, er røget en op, der har rødt en drejer, der har rødt en Evander. I FCK har man sagt farvel til Viktor Christiansen. Og hvis vi er i rigtig godt humør, så var Max også en profil i Brøndby og i Ligaen. og de er væk nu. Og det vil jo sige, at vi skal have nogle andre ind. Jeg er med på, at eksempelvis Cornelius er kommet til at se, at altså det at være en profil, det starter, kan man jo godt starte med at være, som Cornelius helt sikkert er, men man skal jo også levere efterfølgende. Så jeg synes, at en af er, at der er nogen, der tager, tager de her pladser og tegner ligaen og leverer hvad hedder det, noget ekstraordinært, så vi også får nogle nye spillere at snakke om. Og det vil jeg skynde mig at sige, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er bare spændt på, hvilke spillere det er. Det er jeg synes... Rigtig meget af interessen, også fra den yngre generation til ligaen, er jo drevet af profiler og interessen for dem. Så jeg synes, det er vigtigt. Og når man kigger på, på for eksempel Midtjyllands startopstilling i går, så, så er det jo ikke sådan, at, at, at det er springfyldt med profiler, selvom det er et godt hold. Det kan være, at vores nye Egyptiske venter, der kom ind og klaskede bolden i kassen. Det kan være, han bliver det. Det så dig ud til at gå en profil. Ja, det, det, var en, det, var, det var en hammer. Jeg kan så forstå, at han ovenikøbet skyder bedst med det andet ben. Det, det ser jeg frem til at, at se så. Men, men, men hvad hedder det... Jeg er spændt på at se, hvem der kommer til at tegne ligaen. Jeg synes, der er en del, der er en del åbne pladser, man kan tage af. Og, altså, nu nævnte jeg selv over op i Nordsjælland. De har jo så, de har så købt eller lejet Macontes hjem. De har Fagir fra Vejle, som de måske får gang i igen. Og så, så, så der er jo en masse. Det er ikke sådan, fordi jeg frygter, at der ikke kommer nogen. Jeg er bare spændt på, hvem det er og hvordan det bliver, fordi jeg synes, det er en væsentlig del af af ligaens branding, og så kan med to fodboldfolk i, i stuen, så ved jeg godt, det skal man passe på med at bruge det ord, branding, men det er det, det, er det jo, branding af ligaen. Øh, er du skeptisk? Nej. Nej, det er ikke. Jeg, er jeg, bare, jeg står og
0: tænker på at jeg jeg er enormt optimistisk med nogle af de ting, altså så spændt på at se Thiago Goncalves og sige, hvad er det for et niveau. Vi får der. nu så vi i i går eller i Manaure, hvor jeg siger, hold da op, hvis det der er et Men niveau. Men det er lige noget, er det, af det, Peter.
3: Det, det er jo sådan noget forventningsglæde. Vi skal jo se altså over tid. Ja, ja. Er han så dygtig, hvad hedder det, han de har købt i Benfica og så videre. Det er jo det. Er det en profil, er det også en vi 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 kan bruge til sådan ligesom at altså der 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 er interessant at høre på, at sælger han Ligaen, gør han den interessant, som sagt også for de yngre generationer. Det ved vi ikke endnu, men det der er der spændende køb, og jeg er heller ikke skeptisk, de har ikke startet endnu. Det gør de jo om et par timer, men, men, men der er virkelig plads til, til nogle nye profiler, det må jeg sige. Og det bliver spændende at se, hvem det bliver. Uh, vi skal ja, i gang med... en ting med. til ja, det.
2: Undskyld, uh, den store trussel for mig i det her, som Peter siger, en store trussel... I forhold til det, jeg anfører, med, både med kvalitet og med talentudvikling, den trussel, som jeg nævnte i forhold til ønsker om et bedre mellemrumsspil, det er de satans baner for mig. Fordi det er, øh, øh, altså hvis man går ind og ser Superliga-kampene, og ser, at det er nogle baner, der bliver spillet på hver 14. dag, så prøv at komme ud, og så prøv at forestille jer, hvordan det er at træne på nogle baner, der bliver trænet 14 gange på på 14 dage. Der er så dårlige træningsfaciliteter rundt omkring i Danmark, på tværs af hold, på tværs af ligagen, med undtagelse af de meget, meget få hold, der har investeret tungt i deres træningsfaciliteter, og måske ejer nogle bygninger selv og nogle baner selv. Det projekt, jeg har haft i AGF for eksempel. Med meget, meget få undtagelser, og det kan du tale med om, Troels, for du har været mange flere steder, end jeg har været, der er træningsfaciliteterne i Danmark, de er så dårlige, og jeg frygter virkelig, at det her er et område, hvor hvis vi ikke rykker noget, så de lande, som investerer meget tungt i faciliteter, de lande, som har investeret meget tungt i stadions også, at, der er, at de kommer til at overhale Danmark på sigt. Fordi vi kan ikke træne godt nok. Vi kan ikke træne på det samme underlag øh, hele tiden. Vi kan ikke levere et produkt inde på stadionbanerne til tv og til tilskuer, der er godt nok. Det her, det er for mig, det er den største enkelstående trussel for dansk fodbold. Det er, det er, hvor dårlige baner, hvor dårlige faciliteter, der er at spille kampe og træninger på. Og det er... Heller i går i dag, bliver vi nødt til at Men gøre er det ikke
3: det. i gang? Jeg synes, at nu altså, du, du, skal jeg ikke byde nogen ind. Jeg er i nærheden af nogle superliga-klubber, jeg besøger dem engang imellem øh, med nogle af dem. og altså, de, Alle taler jo om det her. altså om at de, øh, Der er bare ikke nogen, der gør noget. Øh, jamen gør de ikke det? Altså, jeg synes, de de som siger, at så bruger de så og så meget på at opgradere. Og så videre. Det, det står jeg heller
0: ikke, Jonathan, fordi, altså Hvem er opsangen til? Øh, jeg vil jo rose mange klubber for, at investere i andet end lønkroner. Når man har enten får nye investorer ind eller har en god økonomi. Det er måske især Brøndby, det kunne være AGF, det kunne være, det kunne være FC København selvfølgelig, og FC Midtjylland, så Be, be, så investerer man i faciliteter udenom, og den, den der sang om, nu har vi fået den der bane 2, og den der bane 1, eller den der bane 3, og hybrid der, og kunst derovre, og sådan og sådan, ikke? det er jo sådan en investering i nogle af de ting, så jeg er opsangen til dem, der er mere kommunalt afhængige? Ja,
2: okay. men der er jo en masse klubber, som, eller ja, og, og hvad pokker skal man gøre ved, at kommunen ejer ens anlæg? Altså det, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sikkert, at man kan gøre noget ved det. Men jeg vil ønske, igen i forhold til det her med, med den samlede pulje penge, der er, jeg vil ønske, at den ikke eksempelvis røg ud til klubberne specifikt, men at der var øremærket nogle ting til at gøre faciliteterne bedre. Jeg vil ønske, at i sted, altså, der er jo krav til vanvittige ting omkring, når vi spiller i Superligaen så skal vi have en buffet af så og så stor, der skal være et vegetartilbud op i loungen, og pærerne op i stadionanlægget, det skal have et eller andet antal det er leaks, eller looks, øh, lux, det hedder, og de skal være tekst når vi de spiller klokken, øh, klokken 12 om formiddagen, så skal de der pære være tændt, og omklædningsrummet skal have en vis størrelse. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg begriber ikke, hvorfor der ikke er krav til de baner, der bliver trænet og spillet på i Danmark. Så kunne du frygte, at det her ender i, det er i hvert fald det, man har set nogle steder, hvor kommunen vil godt gå ind, men så skal det være en kunstgræsbane, så andre også kan få glæde af den. Ja, og
2: kunstgræs er ikke vejen frem, hvis vi gerne vil uddanne, spillere til det næste niveau i verden. Fordi de topklubberne rundt omkring i verden, de er klar over, hvilke type spillere de henter, og hvor de kommer fra. Og der er så få spillere, der kommer fra kunstgræsmiljøer i de, i de øverste klubber i verden. Og der er så få kampe, der bliver spillet på kunstgræs. Og jeg vil ønske, at vi,
0: at vi gør noget ved det her, for jeg ser det som en stor trussel mod dansk fodbold. Inden vi går til tredje succeskriterium og sidste runde, så smider jeg lige, jeg har to bud med, jeg tror, jeg gemmer det ene, for det kan komme i jeres tredje runde, øh, men nu smider jeg lige et, som jeg ikke tror, I har, øh, for, et, øh, for at den kan blive en succes. Øh, kunne jeg ønske mig en mere begavet mediedækning, og dermed redaktørerne rundt omkring, ikke så meget de der live-reporter eller skribenter rundt omkring, for de gør det, som redaktørerne siger, de skal gøre, langt hen ad vejen, øh, opdager, at deres seere, bruger og læsere rent faktisk er ret kloge, og man godt kan kapere øh, både analyser og, øh, og interviews af en... Øh, ikke nødvendigvis af en vis længde, fordi det er noget, der er for også på også øh, på en podcast-platform, men at det får et, øh, et lidt højere sigte i forhold til at tale op til et publikum, som faktisk er ret sultne og godt vil kapere indhold med substans. Det var mit ønske. Øh, Peder... Du... mig må jeg sige en ting til dig så Jeg ved, ja?
2: at jeg konstant. Så må jeg jo trække mig i min... Nå kommer planer mine... planøkonomen <laughs> Jeg synes, det, som jeg synes medierne er gode til det, er, og det er faktisk mit tredje punkt, Der er, at det er, en, øh, det er en nærhedsliga. Det kan <laughs> crasha alt det. <laughs> det er helt vigtigt. Det skal ikke godt til man. kan godt være, at vi er tæt på sæsonstart. Han er i topform form, jo. <laughs> jeg har heller ikke været inde i seks måneder, vil jeg bare sige Så Nu kommer det hele ud. Superligaen er, er for mig at se, det er, det er også et nærhedsprodukt i et langt højere grad, end de øvrige ligaer. Og det synes jeg faktisk, at er ret gode til at skildre. Altså, trænerne skal jo stille op til, jeg ved mm-hmm. ikke, hvor mange vanvittige interviews, mens kampen er i gang. Øh, og, og det skal spillerne også, mens de er på arbejde, altså i pausen, mens de går ned til, øh, til pausesnakken, så skal de nå at svare på nogle spørgsmål om, hvad der er sket i de første allers. Så altså, jeg har, altså, har noget at vise i pausen mellem kampene. Øh, Assistenttrænerne skal give interviews undervejs i kampen mens jeg skal stå og kigge på, hvordan spillet er, og hvem der skal skiftes ud, så skal jeg også svare på nogle spørgsmål undervejs. Det er jo, det er jo ret vildt. Altså, kunne I forestille jer, at i, i Arsenal, Manchester City i, I forgårs, så skal Guardiola, når kampen starter, så skal han fortælle lidt om, hvilken strategi han har valgt til alle Sky Sports tv Det kommer man jo ikke forestille sig, at, at Guardiola og Ateta skal stå og svare på spørgsmål, mens bolden ruller. Men det er jo noget, vi har valgt, at det skal Jakob Nestrup og Albert Capacus gøre i Danmark. Vi har også valgt, at man kan komme med ind i omklædningsrummet. Vi har også valgt, at der bliver lavet nogle helt vildt gode dokumentarudsendelser backstage, hvor man kommer ind bag ved det hele. Og vi har også valgt, at aktørerne stiller op til interviews, mens de er på arbejde. Alt det der, det giver jo en nærhed og en identifikation, og jeg synes jeg, virkelig godt produkt i forhold til at skildre personlighederne i dansk fodbold. Og det synes jeg faktisk er, det, det synes jeg er mega fedt. Det, nogle gange kan det være det stressende, at jeg skulle stille op til. Det ved Troels er endnu bedre. Men, men øh, det gør, at der kommer nogle historier ud, og det gør, at man får, tror jeg, en, en nærhed og en identifikation med de her øh, aktører, der er derinde. Fordi vi har ikke de bedste spillere og de dyreste hold og alle de der ting. Øh, men, men jeg tror, man kan connecte til dansk fodbold på en anden måde,
0: end man hvordan, kan med de andre ligger Hvordan oplever I det, det måske især til Jonathan og til Troels? Jeg synes jo, som, som forbruger, det er fedt. Altså, det er... Og når du siger det der med Guardiola og Teta, og siger, okay, hvor... Øh, jeg, har, jeg kan ikke sætte mig ind i, hvor svært det er at gøre i situationen, men som forbruger derude er det jo en et, ikke et dybt indblik, men det er jo et indblik i det. Måske ser de der, når man har fulgt en træner, ligesom øh, vi har sat fulgt mm. Mm. Var det ikke, Var det ikke vi har sat det gjorde det? Jo. Æm, som jeg synes var et godt indblik, ligesom altså TV MidtVest og nogle af de andre der, har jo været fantastiske øh, indblik i at give en forståelse af, hvad der sker derude. Så jeg synes bestemt, rettighedshavere og andre gør mange ting her, som er, er grundsættet. Det var egentlig ikke det, jeg meldte med, med nej, var, at tale op og ned. Nej, nej, nej. Øh, men hvor hvor stressende er det, at, at, at vi herude, os forbrugere, skal, skal have den sådan sager? Og, jamen, det, jeg,
1: det, jeg har ikke oplevet som stressende, men jeg har heller ikke skulle under kampene, som, som du nogle gange også skal, og, og, og jeg kan bare lige sætte den samme måske mere over i anekdoteafdelingen med sammenligningen, sige, at jeg kan også huske, da jeg spillede i 1995, og Viggo Jensen var træner, og der ikke var tv til ret mange af kampene, der blev han da også interviewet af Karsten Værve fra radioen <laughs> under kampen. Jeg kan da huske et interview, hvor han midt i en sætning siger, Øh, for der er frem mod Silkeborg. <laughs> så, så det er ikke en ny ting, men, men øh, nej, jeg, jeg synes ikke, det er stressende, og jeg synes ikke øh, så altså, jeg har godt hørt. Du siger det, at når de spillerne er på arbejde, skal de også interviewe som det er jo også arbejde, og blive interviewet, Så jeg synes jo også, det, det er... Jeg synes, når man ting, tænker på Troels
0: Bæk, efter de der kamper og sådan noget, hvor spidende og bidende han kunne være. Ja, jeg kan egentlig godt høre dig mere live i nutidige kontekter, mm. mm. med <laughs> den der retoriske øh, skarphed. Men, Men, Peter,
3: når du siger bedre dækning, ja. altså jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså noget af det, som vi står og snakker om, eller primært de har gjort lige nu, det, det handler jo om, Det er jo nogle valg, man tager og vi vil gerne have, at at, at vi skal tættere, altså os, der sidder og kigger, vi skal tættere på på aktørerne. Det det er jo et valg om, hvem man formidler til. Jeg jeg tror, de forskellige formater, de forskellige udbydere har, er jo meget lagt an på, hvilken gruppe vi de gerne tækkes. Jeg jeg tror ikke... Der er jo ingen, der vælger at være bevidst ubegavet i deres dækning, så jeg jeg tror, det handler om, at man siger, at vi har vores øh, fodboldseere det er det her fra Danmark Æh, vi laver ikke øh, tv for nørderne s- så her fra Danmark synes det er interessant at høre Bæk øh, banden hvis det er det han gør øh, når hans hold er kommet bagud øh, live eller eller bagefter øh, se øh, nogle øh, spidetrænerne blandt andet øh, som de jo tit gør og sådan, altså, det, det, det tror jeg er et bevidst valg altså, øh, jeg ja, det, det, det det tror jeg og jeg tror de har en en oplevelse af Uh, som jeg ikke uh, kan vurdere mig rigtigt eller forkert, men jeg tror, de har en oplevelse af, at, at det giver de bedste seertal, og jeg tror faktisk, det er det, de bekymrer sig om, og ikke så forfærdeligt meget andet. Men lad mig lige prøve at give nogle eksempler. Hvis nu man i den kommende runde
0: har et hold, haft et hold til at følge Johannes Thorup, Johannes Hof Thorup i Nordsjælland, som ny træner for Superligans nummer 1, det spiller, jeg synes jeg jo er super, super interessant, og det, ja. vil jeg da, det vil jeg da virkelig gerne se. Uh, jeg synes også, at nogle af de gæster, der er inde i det der mandagshaløj med Mads Lavdorp og så noget faktisk er virkelig interessant hvor de giver noget af sig selv. Det synes jeg faktisk er et vellykket program. Det, der jeg tænker på, det er jo sådan, når Andreas Alm har fået et point i uh, tre kampe, eller to point i fem, så skal, så, så skal alle stilles til regnskab for, hvorvidt han skal fyres eller ej. Og nogle, nogle af de der diskussioner er jo decideret ubegavet.
3: Det ved jeg ikke. Altså, det, det, ubegavet mål på hvad? Altså, hvis, hvis der er en stor gruppe af eksempelvis OB-fans, som gerne vil høre, øh, hvad, hvad siger de til det? Alle, vi, vi, der er mange, der godt kan regne ud, hvad som svar er på det. Men, 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 men altså, hvis, hvis det er noget, som den gennemsnitlige seer gerne vil høre, så er det jo det rigtige at give. Altså, forstår du ikke, hvad jeg mener? Altså, det, jo, kan, jo, det, kan være, det kan være, at du er du og, og siger, ja, du vil gerne, gerne høre noget andet. Ja, ikke? Men, men hvis der nu er et bredt publikum, som siger, det er utrolig interessant for mig, nu har jeg set på ham, Alm, han har kun fået et point, kan det virkelig være rigtigt? Hvad siger bestyrelsen, og hvordan ser de ud, når de siger det? Sådan noget. Jamen, hvis, der, hvis, hvis det er det, og det giver seerne, Altså der, der, der bliver jeg nødt til at trække verdens mest kedelige kort igen. Altså det, er en, det er jo en kommerciel virksomhed, så, og, og de har rettighederne til det, så jeg tror, de forvalter den, som mig, de, får lige, af lige, de får mest ud af det. Føler de får mest ud af
0: det. Er, det er rigtigt, men altså, kan det, øh, kan det altså, at, at øh, vi, når vi analyserer i to timer om mandagen, har 25 eller 30.000 lyttere på de programmer, og en nedtagt har 12.000, kan der være en sammenhæng mellem, at nogle af de der debatter i virkeligheden er blevet, altså at publikum gerne vil have noget mere. Ikke nødvendigvis tid, men et højere niveau. Og jeg synes, nogle af de ansættelser, der kommer, peger i en god retning. Mm-hmm. Jeg glæder mig umådelig meget over at se Jonas Ebo, ikke bare fordi han har været her på TV2. Mange dygtige folk der. Jeg glæder mig ved Gud også over at se Kasper Marker og den slags på Viasat. Og, øh, og nu se Francis Dicko gå den vej, så der er der masser af håb. Det er mere de der meget øh, tilspidset, øh, hvor man skaber noget, som faktisk ikke er der. Nogle gange kommer de der spørgsmål ind, øh, øh, altså på, et, på et niveau, som, som, som simpelthen er næsten, jeg tænker, nogle gange næsten mod bedre vidne i forhold til, sadet brænder altså ikke under den person. Og det er jo en, øh, altså, bare lige for at give et indblik i nogle af den der tv-virkelighed, når jeg har mellem, i gamle dage, var med i nogle af de der programmer, når en, to ordet og man så så det bagefter, så bliver der jo klippet ind på folk, fordi der skal skabes den der... Altså hvis, altså hvis vi var i et tv-program nu, så ville du være i den ene rude, og jeg vil være i den anden rude og sige, åh nu står han og ryster på hovedet, og det er skidespændt, og sådan noget. Prefisk. Det er der, hvor man skaber noget, som, som, som faktisk ikke altid kan bære det, ikke? Jo, men og, altså det er, det, jo det, var...
3: det, der, det er jo det der, altså det, gå ind på et, hvilken som helst online medier. Altså det er, jo, det er jo blevet sådan, at man skal skabe opmærksomhed om sit produkt, og det gør man ved at skabe drama, og det, det, det gør man også på tv. Men jeg er da enig i, at jeres nedtagsprogram, eller hvad det hedder, om mandagen, og, som har, har flere du, du er hovedpartner på det. Ja. Du? Du, du er hovedpartner på det, det hedder ja, Midtjernus ja. Superliga. Hvis jeg skulle kunne huske alt, hvad vi er hovedpartner på. Vi har også en skildpad i zoologisk have, den kan jeg aldrig ikke huske, hvad hedder. hvad hedder det. Ingen sammenligning i okay. no, Det Ingen sammenligning ja. i at sige. Den, den, den afspiller vi også på 2,0, Peter. Det er ikke kun jeres. Nej, men, men. <laughs> jeg har kræftet min det her. Det ja, det er der. også et Nå, vi kan måske også stoppe den her i
0: virkeligheden. <laughs> <jo> Diskussionen. <laughs> vi skal ud i succeskriterium nummer 3. Og jeg tror, jeg går tilbage til Troels Han har fået en ny stov og pudset næsen. Yeah. Troels hvad er dit tykse- sekretærum nummer
1: tre? Altså, jeg, jeg er jo begejstret for øh, den udvikling, der er på ikke bare tilskuertallene, men alle de tiltag, der er, for at gøre det til en stor og god oplevelse for, til, øh, for tilskuerne. OB, som øh, min gamle klub, som, som jeg synes virkelig har braget igennem og gjort et enormt indsats, for de startede faktisk med at, at vokse voldsomt i tilskuertal, mens Andreas Allen kun havde et point efter tre kampe. Altså faktisk ikke gjorde det, som andre ellers siger, man skal vinde først, så kommer folk. De, de fik skabt et følgerskab, der vokset og vokset og så vokset på indtallene sjovt nok også. Så det vil jeg jo selvfølgelig fortsætte. Er der noget, man kunne ønske sig, eller jeg kan ønske mig lidt mere, også for at, sige nogle forventninger, der gerne må indfri, så er det endnu mere engagement fra de fremmedelige tilskuere. Jeg tror, vi får lov at måle det lidt nu, hvor hvis det stadigvæk bliver sådan, at de stemningsskabende tilskuere fra Brøndby vælger at enten ikke at komme eller ikke at skabe stemning. Det er i sig selv også en stemning, kan man så sige. Men hmm. øh, så får vi lov at se, hvad de andre så til sammen bringer til bordet. Øh, og jeg synes jo, at, at der er lidt for lidt sammenhæng mellem, hvor mange der kommer og hvor engagerede de er. Og en del af udfordringen kan jo være, at hvis der kommer flere og flere til pindemader og rosévin, så har det traditionelt ikke betydet større medlevenhed på staten. Jeg kan da som en lille anekdote igen minde om et af de tiltag, jeg kan huske, man gjorde i OB, inden at de blev så dygtige til at få tilskud nu, nemlig at ja, jeg var træner, det var for at få den gode stemning på alle fire tribuner, VIP-tribunen hang lidt i bremsen, så lader man krabbruller ud i blå og hvide farver, så håber jeg følge OB. Så når nu OB scorer, når vi scorer, så kunne de deltage i de her store festligheder, som Richard Møller tribunen selvfølgelig ikke havde problemer med. Problemet var bare, at mit hold selvfølgelig ikke scorede. Så efter 75 minutters ørkenvandring, så, så begyndte det at sejle ned. De står bag ved træneren i OB, øh, begyndte at sejle ned med med de her krebrutter, døbet i et medbragt øl eller rosévin, jeg ved ikke lige i nakken på mig. Det er også en måde at få engagement på tilskuerpladserne. det er ikke det, jeg tænker, men, men endnu mere indl- medleven fra, fra det flotte, flotte tal der, der bliver ved med at stige. Jeg tog lige nogle,
0: nogle tal med til udsendelsen her. Altså, du kan jo få et forår, hvor OB kommer over 10.000 i snit, AGF kan komme over 15.000 i snit, Brøndby den er så lidt mere... Øh, åben i forhold til, til stemning og øh, diskussioner derude med over 20.000 i snit, og FCK ligger over 25.000 i snit. Det er jo nogle milepæle, hvor man, man tør næsten ikke tænke på FC Nordsjælland over 5.000 i snit, som også er en bevægelse, og som vil skal anerkendes. Og
1: vel du mærke, de hold, du nævner, nogen, som ikke umiddelbart står til hverken at blive et eller noget?
0: Nej, det er, det er super, og det er virkelig spændende udvikling. Det er jo hele den der, der sæsonkorttænkning og det professionelle arbejde, hvor klubberne også udveksler meget på det her område.
3: Nemlig, Peter, og det er bare. Det allerbedste, fordi i mange år, der, når man har diskuteret med klubberne udviklingen i det her... Øh og få gjort noget for at få flere fans på stadion, så, så altså, har fodbold altid været ekstremt konservativ og haft den der, som du faktisk nævnte lige før, OB ikke havde mere, Troels, nemlig det der med, at æh, når, hvis vi vinder tre kampe i træk, så kommer folk. Jamen kunne det ikke være meget federe at få folk til at komme, og vi så vandt tre kampe? Altså hvorfor, vente, hvorfor skal vi først komme efter mm-hmm. Og det, det, det der er der altså rigtig mange klubber, æh, som er begyndt at arbejde, æh, rigtig, rigtig højt, eller begyndt. Det er faktisk æh, en bevægelse, der har været i nogle år, hvor, hvor flere og flere klubber er kommet med på det her og skabt nogle ting og, og, og din klub, Jonathan, Lyngby, har og faktisk også har fantastisk flotte Jamen. tal, og havde vel sidste år i første division, så jeg ikke husker forkert, lige så mange, som man havde i Superligaen øh, året før osv. Så det er en rigtig, rigtig fed udvikling, som øh, på ingen måde er kommet af sig selv. Det er, det er hårdt arbejde i klubberne, det ved jeg. Vi havde også et højere tilskuer gennemsnit end en af Superliga-klubberne. Jeg vil ikke sige hvem, men vi spiller
2: mod dem på søndag. Selv det det var første division. Det havde I nemlig. Øhm, og jeg vil også sige det, det, jeg oplever rundt omkring, når vi kommer rundt og spiller, det er, at, at øh, klubberne ikke kun har investeret i sådan, ja, i, hvordan skal man sige, i at lave øh, i at få på stadion, men med høj grad har lavet en oplevelse i højere grad for folk. Nu er der fangszoner og ting uden for stadion, og vi har inde på vores stadion er der sådan en underholdningszone, børnezone, hvor, hvor der var sindssygt mange mennesker, der løber rundt dernede der og spiller fodbold, og ikke holder så meget øje med fodboldkampen, men som deres forældre holder øje med fodboldkampen, og så laver de rundt dernede. Og jeg, jeg oplever virkelig, at rundt omkring, når man kommer, at så er fodbold det er blevet, det er blevet mere en oplevelse, som man går til, i stedet for at det kun er 2x45 minutter. Mm. Og det, 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 det er rigtig stærkt arbejde
0: klubberne rundt omkring. Okay. Ja, stor anerkendelse der. Peter Forlån, øh, vi gemmer lige Jonathan Hartmann, han er sat i skammekroven på grund af sin totale mangel på disciplin, så du skal komme med, du skal har, komme han med han nummer tre. Han er ikke kommet med den, eller vi er nået til nummer <laughs> otte, jeg tror. <laughs> Bare holde <dem> <laughs>
3: det, det, er altid, det er altid, når folk har en laptop med, så ved at man, det kan indgælde. <laughs> Nej, men, men det er faktisk lidt i, i, i den her fansnak, som vi er i gang med, altså jeg, jeg håber, jeg håber, vi får øh, primært positive fanhistorier. Jeg synes, der var sådan lidt en tendens til i efteråret, at der kom lidt forskellige øh, af de her øh, historier, som vi heldigvis har været forskånet for, øh, men, men nogle af de negative, der har, været lidt, øh, der har været lidt ballade igen, der er lidt bøder, der er lidt øh, snak om det ene og det andet, og jeg, jeg håber, at, øh, at, øh, at foråret bliver hvad skal vi sige, med fokus på, på det gode i, at der kommer mange mennesker, og at det, det ligesom bliver der, at vi ikke får nogle af de gamle følgesygdomme med. Det er i øvrigt, altså når man kigger i Europa, så er vi ikke det eneste land faktisk, som har, har set sådan en tendens til, at nogle af de lidt kedelige tendenser popper op stille og roligt. Så det håber jeg, at vinterpausen, den gode lange vinterpause, har fået lydet ud, og at det er glæden om at komme tilbage og se fodbold, der vil, der vil, der vil drive det. Det, det er et fromt håb. Og så er vi okay. lidt tilbage igen. Hvorfor det? Jamen, det er jo igen det her med, at, at opmærksomheden omkring Superligaen skal helst være positiv. Og jeg kan jo sige, som, som repræsentant for en virksomhed, der der investerer i fodbold som, som en del af vores markedsføring, så går det, det, det er en god investering, det kan vi måle, det kan vi se, men vi kan også se, at når der kommer overskrifter på tv2.dk, så får vi mails fra kunder, vi får, hvad hedder det, mails internt og alle mulige andet om, hvorfor er vi i det her, hvorfor skal vi være en del af osv. Så, videre. så altså, det kan simpelthen måles, også hos, hos sådan nogle som os, som, som investerer i det, at øh, investeringen er mindre værd, når de dårlige mm. historier kommer. Så, så en ting er, at det er federe at se på, og det er også rare at være på stadion, men, men det har faktisk også en kommersel værdi for, for, øhm, for ligaen, at den, den efterlader et godt indtryk. Det giver bestemt
0: mening. Så til dagens sidste succeskriterium. Nu må du, Jonathan. Jeg har brugt mine tre, tror jeg.
2: Har du ja. det? Ja, jeg havde det her med en, øh, liga. en økonomisk hjembyrdig liga. Så havde jeg øh, den rette balance mellem, øh, mellem kvalitet og talentudvikling. Og så den sidste var min pointe om Superligaen som, som et nærhedsprodukt. Okay,
1: det var øhm, simpelthen pointet, men erhedsprodukt. Så okay. Okay. det sidste, der er, at Carthago bør i øvrigt ødelægges. <laughs>
0: det er klemmerne, Det Dette var Superliga nr. 62. Vi skal køre sofaen i stilling til OB AGF. Den er der jo et analyse af lørdag formiddag, når Gisner Thorsen og Rasmus Månerup øh, kommer i studiet. Um, og jeg vil sige tak til Peter Foglund. Selv tak. Tak til Troels Bæk. Mange tak. Tak til Jonas Hartmann. Trots alt. Selv tak. tak til Peter Larsen Kaffe. Husblanding 95 gik efter den flotte grønne pose. Lidt bedre end de andre kaffer. Tak til dig, der lytter. Vi er superlige for voksne. Vi høres ved. Udsendelsen, du har lyttet til, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.